0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 29. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute ist Juli Ultimo und die Zahlenleger sind die Gewinner. Gestern war es umgekehrt. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and Me. Als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Wie gesagt, heute ist der letzte Handelstag im Juli, also der Juli Ultimo. Und ich schaue mal auf die Situation vor dem Tag, bevor ich mit dem Tag heute beginne. Also, per Gestern-Schluss äh, ging es noch darum, welche Aktie im ATX oder ATXDR, ist oder ja gleiche Zusammensetzung, die beste im Juli werden würde. Und da war Vortagesbeginn der Verbund vorne mit plus 14 Prozent, dann alles so rund um die plus 11 Prozent die RBI, die EVN, die Andritz und mit plus 9 Prozent die BAWAG. Da hat sich aber heute Vormittag ein wenig etwas verschoben und dazu komme ich dann gleich. Also diese Frage ist noch offen, wer hier der juli Sieger wird im ATX. Offen ist auch noch die Frage, wer das Aktienturnier gewinnen wird. Unser zwölftes, da sind jetzt im Finale die VIG und Pira Mobility ziemlich head to head und die VIGs knapp vorne. wird sich erst mit der Schlussrunde entscheiden. Blick auf den ATX, der jetzt mal um 12.30 Uhr äh, 6377 Punkte, ein Plus von knapp 2% zu. Gestern und die Gewinner sind Andrets mit plus 5 Prozent, äh, Balfinger mit plus 4 OMV mit plus 3,5 auf der Verliererseite, UBM, Kapsch und Marino Med mit jeweils ca. 1 Minus und die Gewinner. Andritz und Balfinger sind zugleich auch die Zahlenleger des Tages. Und gestern waren die Zahlenleger der Verbund und OMV die Verlierer des Tages. Und weil jetzt die Andritz auch so stark ist und schon jetzt knapp nur hinter dem Verbund liegt, wird es noch ganz, ganz eng. Heute Nachmittag auch werden also neben dem Aktienturnier auch die Entscheidung, welche Aktie denn die beste des Monats wird. Und da haben meiner Meinung nach noch vier, fünf Aktien eine Chance. Momentan ist virtuell sogar die Andritz, Knapp vor dem Verbund werden wir dann am Montag auflösen und ich komme jetzt zuerst zu den beiden Gewinnern heute, die Zahlenleger waren und dann zu den beiden Verlierern gestern, die ebenfalls Zahlenleger waren und da kommt noch eine kleine Interpretation dazu. (lacht) Gut, Ähm, Andritz, heute wie gesagt aktuell 5,5 Prozent im Plus und die haben den Umsatz im ersten Halbjahr um 9,6 Prozent auf 3,3 Milliarden gesteigert. Wichtig ist, also in allen vier Geschäftsbereichen konnte Umsatzwachstum sowie Plus beim Auftragseingang äh, erreicht werden. Wir wissen das ja, diese vielen, vielen (lacht) Andritz-Aufträge summieren sich halt zu etwas Guten. Der CEO, das ist der Joachim Schönbeck, der spricht davon, dass man überall eine hohe Nachfrage hat und vor allem nach nachhaltigen Lösungen. Und Andritz ist, glaube ich mal, mit dem Produktangebot besonders in der Nachfrage nach Energie und Energieeffizienz, also voll im Trend der Zeit, sehr sehr gut aufgestellt. Die Analysten haben spontan reagiert und gesagt: Okay, Andritz hat die Erwartungen übertroffen. Und Raiffeisen Researcher hat sogar gesagt: Bei Andritz läuft es wie geschmiert. Also immer schön, wenn ein Zahlenleger überzeugen kann und sogar die Erwartungen noch übertrifft. Und das war bei andere heute der Fall. Auch Palfinger ist unter den Gewinnern. Die haben auch das erste Halbjahr reportet, sind über eine Milliarde Umsatz gekommen, 17,5 Prozent Steigerung. Das ist ein neuer Rekordwert fürs Halbjahr. Beim EBTA geht es nach unten und zwar um 10,5 Prozent auf 119,5 Millionen Euro. Und ja, es gibt Kostensteigerungen, es gibt versetzte Wirkung von Preiserhöhungen und da will man künftig ein bisschen dagegen halten, sagt der CEO Andreas Klauser, die haben heute so eine hybride äh, Pressekonferenz gehabt und da möchte man neue indexbasierte und flexible Preismodelle äh, machen. Und die gibt es zum Teil schon und die Kunden akzeptieren das auch. Und da kann man schneller auf steigende Kosten reagieren, aber auch auf fallende Kosten. Und ich glaube, das ist ein super Deal in der Wertschöpfungskette zwischen Anbieter und Kunden. Und auch da hat Research gesagt, okay, Ballfinger, das war ein besser als erwartetes zweites Quartal. Und man glaubt halt für die, für die zweite Jahreshälfte, dass die zunehmenden Effekte aus den Preiserhöhungen Jetzt kommen können. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, auf die Verlierer gestern. OMV und Verbund, die waren ja die Verlierer an der Börse. Also die, die, die Zahlen waren ja gar nicht so gut wie erwartet. Es ist auch ein politisches Ding reingekommen, dann zu dem ich gleich komme. Und trotzdem hat es natürlich aufgrund der absoluten Zahlen die zu erwartenden Reflexe gegeben. Die SPÖ hat gemeint, dass die Rekordgewinne von OMV und Verbund einfach ungerecht sind und dass es eine Umverteilung der Krisenkosten braucht und man fordert eine Abschöpfung der nicht gerechtfertigten Übergewinne von Energiekonzernen. Das kommt von der SPÖ und von der FPÖ kommt dieses Unwort leer mit L. Ja, das ist also so. Es ist äh, immer das Beach Richtung, Richtung Kapitalmarkt ein bisschen nicht gut wollend, sage ich mal so. Und So etwas war bei mir auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr für für Lifestyle-Magazine oder andere Magazine schreibe, weil immer die Bitte war, kannst du nicht über Krisengewinnler schreiben, kannst du nicht irgendwelche Skandale aufdecken oder sonst irgendetwas. Nein, kann ich vielleicht, aber will ich nicht. Das ist einfach immer dieser dieser Zugang zur Börse, wo man sich an an Skandale aus vergangenen Jahren immer gerne erinnert und, und, und nie in die Zukunft schaut und einfach politisches Kleingeld machen will. Und da bin ich einfach nicht dabei. Ich spiele jetzt nochmal was ein, diese Übergewinne, Abschöpfung und Krisengewinnler. Noch einmal das äh, Trending-Topics-Interview, das der, der Jakob Steinschaden mit dem Finanzminister Magnus Brunner geführt hat. Und da sagt Brunner auch was zu der Abschöpfung oder Nicht-Abschöpfung von Gewinnen. Wie stehen Sie zu dem
1: Thema? Ich habe da eher einen einen liberaleren Zugang, ehrlich gesagt, und halte von direkten äh, Markteingriffen mit äh, Besteuerungen, äh, sogenannten Windfall Profit Taxes, wie es so schön heißt, äh, nicht sehr viel. Bin ich eher zurückhaltend. Was wir schon gemacht haben, äh, ist in Absprache mit dem Verbund, beziehungsweise der Verbund ist hier äh, einen einen Schritt weitergegangen. Das ist das Unternehmen, wo wir als Republik Österreich mit 51 Prozent über die ÖBAG gewisse Möglichkeiten haben, anders wie bei den Landesversorgern. Und der Verbund ist hergegangen und hat zwei Dinge gemacht, die aus meiner Sicht sehr, sehr positiv sind und durchaus nachahmenswürdig auch für andere Energieversorger sind. Nämlich, sie haben für zwei Monate die Rechnung der Kundinnen und Kunden auf Null gesetzt Also keine Stromrechnung und zusätzlich für die, die besonders betroffen sind, sind wir wieder bei den Mindestsicherungsbeziehern und anderen, für vier Monate die Rechnung auf Null gesetzt. Das sind immerhin über 500.000 Kunden in Österreich. Das ist ein wichtiger Schritt und der Verbund ist hergegangen und macht eine Sonderdividende. Das ist aus meiner Sicht einfach der marktwirtschaftlichere Weg, den wir hier gegangen sind, ähm, anders wie eben eine Strafsteuer oder windfall profit tax oder wie auch immer. Jetzt kann man natürlich so
0: viel der Finanzminister Magnus Brunner im Trending Topics Interview, dass ich nochmal verlinken werde dann in den Shownotes. Also es geht so und so und der Verbund spielt jetzt noch eine Rolle, ob es die beste Aktie im Juli wird oder ob doch noch die andere oder wer anderer da vorbeiziehen wird. Ich möchte noch Research erwähnen kurz. Wir haben von den Analysten der erste Group ein Update zur SIMO. Wie gesagt, heiße Phase im Angebot. Wer annehmen will, soll nicht bis zuletzt warten. Die erste geht von akkumulieren auf reduzieren und mit dem Kursziel von 24 auf 21,9 zurück. 22,85 ist das Angebot. Kepler-Chevreux kürzt für Valneva von kaufen auf halten und geht von 24 auf unter die Hälfte davon auf 11 Euro. Haukauffäuser hat Contron auf Buy 27 Euro. Das ist unverändert zur vorigen Einschätzung. Und Jeffries hat AMS Osram nach den Zahlen auf Hold bestätigt und auch das Kursziel von 8 Schweizer Franken in diesem Fall belassen. Gut, Wochenende naht, morgen ist Sportwoche dran, der Podcast mit dem Rolling Roland Rolling. Ist gut, Roland Königshofer. Macht hoffentlich viel Spaß, also den euch Zuhörern, so wie wir damals beim Aufnehmen vor zwei, Tagen. Und nächste Woche geht es wieder ganz normal weiter. Montag mit einem Börse People Podcast. Und ich habe auch nebenbei schon langsam ein TV-Projekt am Start. Dazu mehr in den nächsten Tagen und Folgen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag und bin gespannt, wie die ganzen Juli-Wertungen ausgehen. Bleibt gesund und ein schönes Wochenende.